0: Vous écoutez Parole d'espérance, une espérance vivante au cœur du XXIe siècle. Bonjour à vous tous, fidèles auditeurs. Je vous rappelle que, dans notre chronique hebdomadaire Parole d'espérance, nous réfléchissons actuellement sur le point du rapport entre la politique et la religion. Quel rôle la religion pourrait-elle réellement jouer au sein d'une société démocratique et laïque Seule une révélation divine nous éclairant sur la nature de l'homme et le sens de l'histoire peut, à notre avis, nous permettre d'apprécier la valeur et l'opportunité d'un acte politique. Les chrétiens que nous sommes croient que cette révélation se trouve dans la Bible. La politique implique nécessairement des règles de vie en commun. L'ensemble de ces règles constitue le droit. On peut fonder le droit de deux façons. Soit en partant de l'homme qui, pour vivre, doit établir un contrat de relation avec son semblable, soit en partant de l'autorité divine qui a promulgué une loi pour le bien de ses créatures. Nous soulignons ici que l'application des deux n'est pas incompatible. L'Antiquité est imprégnée de l'idée que le droit émane de la divinité. Elle nous présente à Mourabi recevant du dieu Marduk le code mésopotamien. De son côté, le peuple d'Israël reçoit par l'intermédiaire de Moïse les lois morales et civiles révélées par Dieu. Dans le domaine de l'anthropologie, certains expliquent de façon purement rationaliste la morale et la religion. Pour eux, la morale s'est imposée naturellement aux sociétés primitives pour limiter la manifestation violente des instincts de l'individu, et la religion serait venue assurer l'autorité de la morale au nom des dieux. Le croyant, lui, ne craint pas, dans un acte de foi qui lui paraît répondre aux exigences de la logique, de souscrire aux déclarations de la Bible qui soutient que Dieu est à l'origine de tout ce qui existe, mais aussi de toute loi morale. Le psaume 19, entre autres, illustre parfaitement ce lien. Au verset 2, nous lisons « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Et au verset 8 « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Comprenons bien ce point sur lequel nous avons suffisamment insisté, que Dieu s'intéresse à l'orientation politique du monde et de chaque nation. S'intéresser ne signifie pas se mêler. Dieu s'intéresse au sort des hommes, de tous les hommes, et le bien-être de ces mêmes hommes est tributaire des orientations politiques des États. Pour Dieu, il ne saurait y avoir incompatibilité entre le respect des lois humaines que se fixe chaque État et les lois de Dieu. Leurs observations respectives doivent s'harmoniser. S'il y a problème, des solutions doivent être trouvées des deux côtés. Aux politiques, cependant, de garantir les libertés de conscience dans le cadre des principes républicains. Je disais à l'instant que Dieu s'intéresse à la politique parce qu'il s'intéresse aux hommes. Quand nous considérons la vision de la statue de Daniel au chapitre 2 et tentons d'élaborer l'esquisse de la compréhension de cette prophétie, nous nous rendons compte que la Bible prévoyait la fin de tous les royaumes terrestres. Les royaumes des hommes seront remplacés par le royaume de Dieu, représenté par une pierre que, Daniel 2, verset 45, « Que tu as vu, dit Daniel à Nebuchadnezzar, se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. » Cette pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Cela veut dire qu'au-delà de toutes les catastrophes que nous entendons et dont nous sommes témoins sur cette terre, Dieu promet la cité à venir, une cité qui est permanente. Nous lisons dans Hébreux 13, verset 14, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ils seront admis ceux qui osent vivre selon ces principes. Et quels sont ces principes Ceux que le Christ a énoncés dans le Siamon sur la montagne. Vous les connaissez, les béatitudes. Matthieu 5, verset 3 à 12. Heureux ceux qui procurent la paix, par exemple, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que ce sont des vieilles litanies d'église ou des rêves d'un doux philosophe non, c'est plutôt les dieux exigences de celui qui sait qu'il n'y a pas d'autre chemin pour préparer un monde nouveau. La Bible parle d'un jugement de Dieu, le jugement des hommes et des nations, par Dieu. Dans le psaume 9, versets 8 et 9, nous lisons ⁇ L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus décrit ainsi le jugement à venir. Matthieu 25, verset 31 et 32. Nous lisons, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres. Nous pouvons nous demander sur quels critère, Chers amis, sur celui de l'amour. Non pas un amour uniquement de mots. Considérez un instant les versets 35 et 36. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. « J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » À la question qui lui a alors posée, verset 37 à 39, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger Ou avoir soif et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli Ou nu et avons-nous vêtu quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi Et là Jésus répondra au verset 40, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ce texte nous montre d'une part à quel point Dieu en Jésus-Christ s'est assimilé à l'homme et d'autre part combien il est sensible sur les actions des hommes envers d'autres hommes sur la base de l'amour au point que son jugement, qui détermine si nous ferons partie de son royaume ou pas, est aussi en fonction de notre capacité à faire du bien aux autres. D'un autre côté, ce texte de l'évangile de Matthieu indique aussi combien Dieu est interpellé sur l'existence quotidienne de ceux qui souffrent, de tous ceux qui souffrent, dans des situations humaines pénibles, famine, statut d'étranger, de migrants ou de réfugiés, thème fort d'actualité en Europe en ce moment avec l'invasion ukrainienne, ou encore maladie ou prison pour X raisons. Est-il possible que des hommes qui ont les moyens et le pouvoir de secourir ceux qui sont en position de faiblesse ne le fassent pas? Est-il possible que des hommes de pouvoir soient au reste insensibles à l'égard de ceux qui sont défavorisés? Que les individus d'un gouvernement ou d'un parti politique le sachent, ils seront jugés d'après l'amour qu'ils auront témoigné dans l'exercice de leurs fonctions. Les églises aussi d'ailleurs seront jugées selon l'amour qui les motivait. Cela nous amène à nous focaliser un instant sur l'homme. Qu'est-il précisément Si pour Dieu l'homme possède une valeur supérieure à tout ce qui existe autour de lui, la politique elle aussi se prétend pour l'essentiel au service de l'homme. Les pouvoirs en place veillent en principe à ce que chacun soit traité avec justice. Les gouvernements devraient régulièrement remettre à l'ordre du jour la question suivante, qu'est-ce que la personne humaine Car enfin, la politique en quoi consiste-t-elle Ce sont des hommes qui cherchent à en gouverner d'autres. Il faut donc s'interroger sur l'homme. D'après la Bible, la première caractéristique de l'être humain est d'être religieux. Il est plus ou moins consciemment à la recherche de Dieu, qui, à l'évidence, désire qu'on le découvre. Dans Jérémie 29, verset 13, nous lisons, « Vous me chercherez, vous me trouverez, vous me chercherez du fond de vous-même, et je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Un disciple de Freud, Viktor Frankl, a constaté au cours de ses observations cliniques que ses patients ne souffraient pas uniquement de frustration sexuelle ou de complexe d'infériorité, mais plus généralement d'un vide existentiel qui leur donne le vertige. Et pour ce médecin, dont l'expérience fut riche de plusieurs dizaines d'années, il existe un inconscient spirituel où domine non plus le principe du plaisir, mais la volonté de donner un sens à la vie. Dans cette lignée de pensée, l'un des premiers devoirs d'un gouvernement est d'assurer avec une efficacité égale la liberté de croire et celle de ne pas croire. Et je précise bien, avec une efficacité égale. Accepter les données des saintes écritures sur la valeur de tout humain, c'est reconnaître à la personne humaine une éminente dignité. Tout ce qui est torture, humiliation imposée ou manipulation sous toutes ses formes constitue une atteinte à cette dignité. De même que toute discrimination, qu'elle soit raciale, religieuse, sociale, politique ou simplement d'âge ou de sexe. Dignité de l'homme qui se retrouve pour la majorité dans une condition misérable. Les structures politiques et économiques peuvent changer, les étiquettes aussi, mais le cœur de l'homme ne change pas. Preuve en est qu'après toute révolution, le menu peuple fait, sous n'importe quel régime, les frais des appétits les plus forts. Il y a bien au départ des élans généreux, mais avec le temps, on assiste à une rechute générale dans les ornias séculaires des rapports de classe, sous une forme ou sous une autre. Chers auditeurs, si le Christ demeure à travers les siècles le modèle parfait de l'homme, c'est parce que, selon l'écriture de Corinthiens 5, 21, il n'a pas connu le péché. Non, il n'a pas connu ces faiblesses morales qui occasionnent tant de travers chez les individus et les leaders. Nous pouvons donc nous référer à lui Lorsqu'après la flagellation, Pilate présenta Jésus au peuple, Jean 19, verset 5, il lui a dit « Voici l'homme ». Il ne soupçonnait certainement pas la profondeur de ses paroles. Il présentait l'homme avec un grand H. Tentons de définir sommairement ce qu'est un chrétien. Nous dirons qu'un chrétien, c'est un être greffé sur le Christ. Il reçoit de lui sa vie et son inspiration. Un chrétien est celui qui se laisse chaque jour interpeller par cette parole du Christ. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. Cette dernière affirmation semble si absolue qu'elle mérite réflexion. Aucun doute que Jésus est un maître, un chef, donc un modèle. Cette parole nous autorise, dans les circonstances troublantes que nous vivons, à poser la question « Mais qu'aurait-il fait à ma place Comment pourrais-je me référer à lui et m'inspirer de son exemple ?» Les paroles et les actions de Jésus se situent dans un climat politico-religieux extrêmement difficile à son époque. Les Juifs de la Palestine vivaient sous l'occupation romaine. Les Romains occupaient Jérusalem. Le Messie, attendu par le peuple et les chefs religieux, devait d'abord délivrer Jérusalem du contact impur des nations. Le Messie, alors envisagé, est vu comme un souverain politique. Ce messianisme politisé est une déviation du messianisme de l'Ancien Testament. Jésus lui-même est alors peigné de ces conceptions qu'il rencontre chez les scribes et les pharisiens et même chez ses propres disciples. Son action a été notamment de faire retrouver à ses auditeurs le sens spirituel du messianisme de l'écriture. Si Jésus accepte le titre de fils de David et même celui de roi, il prend soin de préciser à Pilate « mon royaume n'est pas de ce monde » Jean 18, verset 36. Si Jésus est un leader, il est essentiellement un leader spirituel et conformément au principe de séparation des pouvoirs à partir du temps de la royauté en Israël, parce qu'il était un chef spirituel, Jésus ne pouvait pas être un chef politique, ce qui explique pourquoi il a refusé de s'engager dans cette voie. Son attitude dans un climat politique tendu et face aux autorités politiques pourrait justement être pour nous une source de riche enseignement. Et c'est ce que j'aimerais considérer avec vous samedi prochain. Jésus constitue un modèle de comportement pour chaque chrétien et chaque citoyen. Il s'est fait homme et a vécu sur cette terre dans les conditions morales et sociales douloureuses. Cependant, de par son expérience humaine, il s'est qualifié pour nous représenter dans les sphères célestes, car c'est effectivement là qu'il nous représente. Son mandat est spirituel, son action est réelle en notre faveur. Et c'est ce que note l'auteur de l'épître aux Hébreux dans Hébreux 4, versets 14 à 16. Nous lisons ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous donc à samedi prochain. Cette émission vous a été présentée par l'Église Adventiste du 7e jour de la Réunion. Vous pouvez réécouter ce message sur notre site internet www.adventiste.re ou nous écrire à Parole d'Espérance, boîte postale 227 97 465 Saint-Denis, Cedex.